0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, estamos começando agora mais uma conversa, mais um podcast e hoje o assunto é especial, hoje o assunto é sobre relacionamento tóxico, como sair dessa situação, e como não permanecer num ambiente onde você não é tratado como merece, para isso eu estou recebendo uma pessoa muito especial, Alexandra, que faz parte da Master Flecha, uma mulher que tem muito a dizer nos dias de hoje, eu quero que te agradecer por você estar aqui, quero que você se apresente. E dizer que é um prazer estar dividindo aqui o microfone contigo.
1: Prazer é todo meu, boa tarde. Meu nome é Alexandra Musa, eu sou oficial de registro civil, tenho um cartório em Osasco e eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, de uma família de pai médico, mãe professora e aos 14 anos eu... Né, perdi meu pai numa situação a dormir, acordei e meu pai tinha falecido. A nossa vida mudou muito. Aos 18 anos eu comecei a namorar. Eu comecei a namorar e eu vivi por, dos 18 aos 36 anos um relacionamento tóxico e abusivo.
0: Dos 18
1: aos? 36 anos.
0: Caramba. Dos 18 aos 36 anos. Ou seja, não é fácil para uma mulher forte que enfrentou um trauma logo na infância se libertar de um relacionamento tóxico, e por que, que a gente está falando sobre isso? Porque uma das mentalidades, um dos pensamentos da mentalidade medíocre é a culpa é dele, olha só, a culpa é do outro, por que, que você está nessa situação? Culpa do fulano, culpa do governo, culpa de não sei quem, culpa... Do... a culpa é sempre de alguém, e isso te traz para o medíocre um conforto para ele continuar no lugar dele. E qual é o pensamento que você tem que colocar no lugar quando você pensa em a culpa é do outro? O pensamento é, eu vou melhorar nesse ponto para que isso não se repita. Então, sempre que você se sentir tentado a dizer a culpa é do outro, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, você vai falar, eu preciso melhorar para que isso não se repita. E quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei na questão do relacionamento tóxico, abusivo. Eu falei, ué, mas quando você vive um relacionamento tóxico, a culpa é do outro. Porque o agressor, a pessoa que não merece, o cara que é indigno, é o outro. É aquele que me faz mal. Não eu, eu sou uma vítima. E aí imediatamente vem na nossa cabeça qual o pensamento. Não se pode culpar a vítima. Por quê? Porque esse é um pensamento que roda no mundo e entra na gente e vira verdade. Mas o que eu estou propondo na mentalidade flecha é você pensar, eu vou melhorar nesse ponto para que isso não se repita. Em vez de eu culpar quem me agride, em vez de eu culpar quem me coloca para baixo, óbvio que a pessoa tem culpa, tem que ser presa, tem que ser responsabilizada, óbvio. Mas é minha decisão não admitir aquilo e me libertar. E é por isso que a Alexandra está aqui para contar a história dela. Porque ela tem autoridade para falar sobre isso. Nesse ponto mais delicado, quando realmente alguém tem culpa, mas ela decide não continuar culpando o outro e se libertar. O medíocre vai viver para sempre aprisionado pela desculpa. A culpa é dele, então está tudo bem. A mentalidade flecha vai se libertar. Como foi isso para você?
1: Eu, no meu caso, eu fui responsável como? Eu, não, eu ignorava sinais, porque no início do relacionamento, a, o, o abusador ele te dá sinais, daí tu ignora. Não, é assim mesmo. É assim mesmo, deve ser isso. Ignorei sinais. Eu fazia faculdade, eu era uma universitária do direito e não compartilhava com ninguém isso. Eu poderia ter falado com uma amiga, com uma pessoa. Eu fazia faculdade, eu não era uma pessoa que, que saiu de um lugar que não tinha informação. Eu tinha informação. Eu fazia terapia e mentia na terapia. Eu mentia na terapia que o relacionamento estava tudo bem. Eu tinha vergonha de falar para mim mesma até para assumir que aquilo lá estava acontecendo. Então, eu vivi 18 anos sem poder escolher a comida, sem poder escolher o filme, sem poder escolher roupa, sem poder ouvir a música que eu queria. E, assim, e, e foi assim... E... Chegou um dia que eu comecei a ver e digo: não, mas eu estou permitindo isso acontecer comigo. Eu tenho uma responsabilidade no momento que eu permito né, que isso aconteça. Que, eu, que ele, me, ele fala o que, eu, o que ele pensa de mim: que eu sou burra, que eu sou feia, que eu sou inútil. Eu digo: mas será que é verdade tudo isso que a pessoa fala? E tu vai continuando naquilo ali. Isso que é a mentalidade medíocre. Isso que é a minha responsabilidade. Não que ele não tenha as ações deles e realmente deve ser responsabilizado por isso. Mas a minha responsabilidade. Eu tenho. E eu conversei com o Daniel. É. Eu falei, não, Daniel, eu tenho, sim, responsabilidade. No momento que eu não me questiono, que eu não, que eu não busco ajuda, que eu aceito aquilo, que eu dou a minha juventude por 18 anos para fingir numa sociedade, depois que está tudo bem. Porque estava tudo bem para todo mundo. Tudo bem. Só que eu era uma pessoa que que não podia fazer nada.
0: Olha e... o ponto que ela Uf. traz. Ela não compartilhou com ninguém. Quando você compartilha com alguém, alguém que você ama, que te ama, que está do seu lado, você tem a chance de ter um outro ponto de vista para a sua história. Talvez você não tenha passado por um relacionamento abusivo, talvez você tenha, talvez você esteja em um. Mas os pontos que a Alexandra está trazendo aqui servem para você em qualquer situação. Compartilhar com alguém. Desconfiar que o outro pode estar tá errado. Ninguém está tirando a culpa do outro. A gente sabe que ele tem a culpa. O problema é que muitas pessoas dizem que a culpa é dele e continuam paradas. Esse é o problema. É você paralisar, já que você já entendeu o que aconteceu. Não, a culpa é dele. Eu vou ficar na minha aqui. Eu não fiz nada de errado. Mas continua sofrendo. Mas continua sendo oprimida ou oprimido. Até que você encontra força para reagir. E como foi que você encontrou força para reagir?
1: Eu queria muito ser mãe. né? Eu queria muito ser mãe e durante esse relacionamento abusivo ele me impunha muitas condições para... Ah, quando passar no concurso? Daí passei no concurso, agora passou no concurso no interior, então também não dá. Então agora, agora eu passei no concurso, cheguei em São Paulo. Daí ele falou assim, pois é, agora não tenho perfil para ser, para ser pai. Então, quando eu passei 18 anos né, pensando e querendo ser eu, querendo ser mãe, eu descobri que aquilo não era para mim. Eu disse, pensei, talvez eu não seja tão burra, talvez eu não seja tão inútil, talvez busquei Deus, né? E eu tive, e Deus me iluminou e eu comecei a pensar diferente. É, o, é bem o, o que o Daniel está explicando. Eu comecei a pensar diferente. No momento que eu comecei a pensar diferente, eu disse: Eu não preciso viver sustentada economicamente por, por ele. Eu posso ter o meu sustento. Eu Posso, eu fiz uma faculdade, eu posso estudar, eu posso né, ter minha independente, a minha independência financeira. E, a partir dali, eu achei forças para pensar diferente, as minhas atitudes foram diferentes, os meus resultados são diferentes. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso, está ali meu marido. Eu até me emociono, porque a gente tem um relacionamento hoje, dá para sair de um relacionamento tóxico e tu ter um relacionamento saudável. tenho os três filhos maravilhosos, que eu não tive, que eu fui ter a maternidade após os 40 anos... E também mais uma coisa que todo mundo falava, mais um tabu que todo mundo fala, que já está... Já tá. Então, eu me separei aos 36, eu passei no concurso aos 37, eu tive meus filhos aos 40 e aos 42, eu comecei um relacionamento com o Gilvão aos 38 anos, e hoje, já faz 14 anos que a gente está juntos, e eu mudei a minha mentalidade.
0: Se você não aplaudir, eu vou aplaudir sozinho. <risos>
1: Obrigada. Eu quero que você conte como que a fé te ajudou nesse processo. Muito. A fé foi muito importante. Eu sempre tive fé. Eu sempre tive fé. Mas a minha fé não. Ela. Ela era assim, pedia para Deus. Mas eu achava que não é. Eu não tinha nem. Eu era tão insegura que não achava nem que que eu merecia. Eu não achava nem que eu merecia isso daí. Entendeu? Então a fé não no momento sempre tive a fé, mas o ano passado quando a gente me, quando eu me converti, sabe, eu tive certeza que Deus sempre estava comigo.
0: Que bom. Qual o conselho ou conselhos ou dicas você pode dar para alguém que hoje esteja vivendo num relacionamento tóxico?
1: Primeiro se questionar. Eu acho que a primeira coisa é se questionar, pensar, isso é verdade, e compartilhar com alguém, sabe? Não é vergonha, não tem vergonha. Eu acho que o meu maior problema era a vergonha de dizer que eu, uma pessoa universitária que saí de, um, de uma classe média, né, com instrução, poderia contar para alguém. Então, eu acho que é compartilhar, é buscar Deus, né? eu acho que é muito Deus te dá muita força, Espírito Santo te dá muita força, te dá discernimento, te dá sabedoria para te agir no momento desses, sabe? Eu acho que é isso.
0: Alexandra, muito obrigado. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. Achei maravilhoso. Todo mundo aqui, tem certeza. Eu Estou vendo os olhos brilhando das pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Incrível. Parabéns pela sua história. E eu tenho certeza que o que você tem para dizer vai ajudar muita gente, porque você, de fato, é uma flecha. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.
1: Obrigada. Obrigada.